Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja kuulet õhtule reisisaadet järgmine peatus. Minuga on siin 7. aastat viini elanud eestlanna Triinu Viilukas, kes andis hiljutiga välja raamatu Minu viin. Tere tulemast! Tere ja ette külla kutsumast! Nagu ma ikka kõigilt alati küsin, et mis siin sinna kaugele siis viis? No võtte, selleks tuleb raamatut lugeda. <laughs> no kuule, ma, kõik, kõik, mis me siin räägime, sellest võibolla tuleb ja raamatut lugeda. Räägi meile paota natuke näid asju. Et ma natuke jah, raamatus kirjutan sellest, et miks ma sinna läksin, aga see ei ole muidugi põhilugu, millest ma raamatus kirjutan, et raamat räägib ikkagi viinist ja viinielanikest ja, ja siis minu seiklustest seal. Aga mina läksin selle täiesti tavalise loo pärast, mille pärast vist enamus või väga suur osa Eesti tüdrukud kuna lähevad, et oli üks austronoormees, kelles ma armusin ja, ja kellega me siis otsustasime leivad ühte kõppi panna ja esialgu teha seda Austrias. Ja ma arvasin küll, et lähen niimoodi paariks aastaks, eks ole, et siis tuleme vii, äh, mitte viini, siis tuleme Eestisse tagasi, kui olime Tallinnasse. Aga läks hoopis niimoodi, et sellest paarist aastast on saanud nüüd 17 aastat. Kas sul tuli selline otsus minna viini hetkega, et sa olid kui noormes ütles, et oli minuga viini, sõtsid agada vai? Ja muidugi tuli, tead, ma arvan, et see on selline nooruse ullus ja hull julgus, et kui sa ei tea, mis siin tees ootab siis sa oled nõus kõike tegema, sest et, sest et see tundub nii lihtne, et pakid oma seitse asja ja lähed, et mis seal siis ära ei oleks ole. Aga nüüd takkärgi mõeldes, ma ei ole kindel, kus ma teistkordu teeksin sellist asja, et ma olen väga tänulik kõige selle kogemuse eest, mis ma sealt sain ja, ja olen siia maani saanud ja saan ka kindlasti edaspidi veel, et see, see on ju mind kujundanud selliseks, kes ma olen. Aga, aga ma ei ole üldse kindel, jah, kas minus oleks sellist jooksu ja energiat minna uuele maale, hakata tutvuma seal kohalike kometega, lootama, et need mulle sobivad, et ma need saaksin omaks võtta või kuidagi tunneksin ennast seal koduselt, et see võitsis oma jagu aega. Ja jah, ma arvan, et selline nooruslik hulljulgus on see, mis paneb tavalise asju ilma sekunditki mõtlemata tegema. Aga nüüd 17 aastat hiljem ma enam nii kindel ei ole. Kas viini on end välismaalasena lihtne sisse seada? Noh, nii ja naa. Et ühest küljest just kui tundub, et ta on väga lihtne, sest et nad on väga jutukas rahvas. Nad, nende jaoks see kehtise reegel, mis me eestlastena tavaliselt mõtleme, et ta ei rääkinud, no ma siis ei hakanud küsima ka, et, et me eestlasena alati kardame, et kust läheb see piir, et me muutume võibolla liiga isiklikuks või mis on need teemad, millest ei räägita. Et viini elanikond võib kõigest rääkida, ta võib väga otse küsida ja nende kuidagi selline väga soe vastuvõt väljandab kui siis selles, et nad väga palju küsivad, et kes sa oled, kus sa tuled, kauaks sa siia jääd, mis sa siin teed, kas oled varem käinud ja kuidas sulle siin meeldib ja, ja, ja nad tõesti küsivad väga palju ja sa tunned, et sa oledki juba nagu kohe omaks võetud et keegi nagu ei, ei, ei pelga või ei hoia eemale sellepärast, et sa ei ole siis võibolla viinis sündinud või ei, ei, sinu emakeel ei ole saksa keel, et see ei, ei mängi, mängi mingit rolli Aga teisest küljast neile tõeliselt lähedale jõuda, nii et nad võtaksid siin oma südame sõbraks, on jälle oma jagu keeruline. Et sa lihtne on kusagile vahepeale jõuda, sinna sa saad, 
aga, aga jah, et kuidas nagu tegitada see võrgustik, eks ole, et sul on võibolla lähed oma mehe juurde elama, on tema perekond ja sugulesed, aga kuidas nagu saada oma sõpruskond, et kes oleks tõesti väga lähed ja seda, keda see usaldaksid, et see minu meelest ei ole üldse nii lihtne, aga noh, inimesed on erinevad, et võibolla on asi minus. Mis tunde tekitab tagasihoidlikus eestlases viinlast otsekohesus? Ma ei teaks, ma elan olen tagasihoidlik. <laughs> Alguses kindlasti olin, olin, aga eks nad ole mind nagu oma, janu, oma jagu kõigutanud ühele ja teisele poole. Et, et no, muidugi algus võtab kohmetuks, et kuidas ma nüüd vastan, kas otse või läbi lillede või, või alguses ei saa nagu aru, et kui palju ma nüüd rääkima pean, eks ole, et või, või kui palju ta kuulda tahab, et me kuidagi eestlasena oleme harjunud, et kui keegi küsib, et kuidas sul läheb, et siis nad ta tahabki teada, kuidas sul läheb ja sa räägidki sellest. Ja, ja viinlane, kui ta küsib, et kuidas läheb, see on nagu ingliskeeles, et see on tegelikult tervitsusvorm, eks ole, et ta ei tahagi teada midagi muud peale selle, et täh, mul läheb hästi. Mis, mis siis on, kui sul ei lähe hästi? Siis ikka valetavad, no, et sul läheb hästi või? ikka ütleda, et ta ei täh, mul läheb hästi <laughs> ja sul... Ja sinna see vestlus jääb. Kiirelt, no, pole hullu ja sinna see vestlus jääb. Ja, et kuidagi... Ei, teda ei huvita, jah, kuidas sul läheb, et see on teritusvorm, see on nagu tere ja ongi kõik, nad ei taha sinna otsa midagi muuta, aga siis nad, kui nad tahavad, et sa räägiksid endast, pikemalt nad tõesti küsivad, nad tulevad sealt edasi sellest teritusvormist ja küsivad ja no muidugi algus see ehmatab ära, no see ei ole harjunud sellise küsimustele viiniga, eks ole, et, et aga lõpuks nagu kogud julgust ja, ja võibolla hakkad aimama, et kust need piirid lähevad, et kui ta küsib sul, et no mis sa sinne ostras teed näiteks, et, et kas sa vastad ühe lausega või kahe lausega või võib sellest kõõnada näiteks kümne minutiline jutt, eks ole, et sa selle no ikkagi tabad või tunnetad ära lõpuks, aga aga see, ma näen, et see näiteks on mind mõjutanud, et kui ma olen Eestis või mõnes uues seltsikonnas ja, ja ütleb, et on sõpruskond või tutvusringkond kõik teavad üksteist, kui mina sõtun sinna uue inimesene ja keegi ei tule küsima, et hea, ei kuule, ma ei tea sind, et kes sa oled, mis sa siin teed, miks sa siin oled, siis mul on nii näljakas tunne, et uta, mis mõttes kedagi nagu ei huvitagi või et äkkimäki ei ole oodatud siia, <laughs> sest et kui ma oleks oodatud, siis kõik tuleks küsima ja uurima, et uus nagu vaadutavaks saada. Et, et ja alguses oli see võõras, et nad nemad ei küsivad, aga nüüd ma olen sellega ikkagi nii ära harjunud, et minu jaoks on see väga loomulik, et see kõige kuulub asja juurde, et kui sa oled kusagil uus või keegi teine on uus, et siis ma lähen ja küsin, et hei kuule, mis ju nimi on, kes sa oled? Seda pead sina teed ka täna samamoodi, et sa ikkagi näed kedagi uut, sa lähed, uurid, et see mis teed, et kes sa selline oled ja heas mõttes, kes sa selline oled. <laughs> jaa, jaa, heas mõttes, et ma kindlasti ei tee seda nii palju, kui viinielanik on teeb, et, aga kindlasti mõne võrra rohkem, kui seda teeb võibolla keskmine eestlane. Ja ma vähemalt arvan, aga ma ei tea ka, ajad muutuvad ja, ja mulle tundub, et see uus põlvkond, mis Eestis peale tuleb, on noori inimesi, et nemad on nagu palju avatumad, palju julgemad, hoopis teistsuguste piiridega võibolla, kui kui see, kui minu vanu sellised inimesed ja et, et 10-15 aastat nooremad nende käitumis muster on juba märksa teistsugusem. Kas viinlased on siis selline justkui avatud lõunama rahvas? Ta ei ole, ta ei ole, jah, see on lõunas, eks ju. Aga kas nad on nagu ispaanlis-itaalased, et 
Ja, see ole enam need kelle, kes sa räägid, eks ole, kui sa räägid minuga, mina ütlen sulle, jaa, muidugi nad on avatud lõunama rahvas, kui sa näiteks räägid ungarlasega või, või itaallasega, siis nad nende meelest vinni elanikond on ikka või austelane üldse on ikka väga kinnine. Noh, minu tekib sa alati küsimus, et kui austelane on kinnine, et mis sa siis eestlane veel on või soomlane, eks ole, et ole nad meile, kas oled harjunud ja, ja minu jaoks on küll ikkagi selline avatud lõunama rahvas ja kuigi, noh, Keski-Euroopa on ta tegelikult. Aga, aga pigem lõuna poole oma natuurilt kui selline põhjamaalane. Ma lugesin raamatust, et viinlaste tervitused on ka täiel kiina keel. Või vähemalt võivad olla. Räägi sellest natuke. Oh jaa, see, see siis pead silmaseks ole, et nad tervitavad põsemusiga. Just. Ja no see, see on oma et lugu, et see on selle, kuidas tõid öelda, skeem on selline, et lähemad tuttavad, sõbrad, tervitavad põsemusiga, et see on selline intiimne tervitus, et ametlikes olukordades seda ei ole, aga olukord, kus see on, see on ikkagi kohustus, et kui sa saad väga hea sõbraga tuttavaks või mõne sugulasega, äh, sõbraga tuttavaks, kui sa saad väga hea sõbraga kokku või mõne sugulasega kokku, et siis ei tule kõne alla, et sa ütled lihtsalt tere või, või annad kätt, et sa pead põsemusi tegema, aga põsemusi teevad siis oma vahel naised või tüdrukud ja poissi tüdruk, et kaks meest annavad tavaliselt kätt oma vahel. Ja tüdrukutega on ka nagu asi lihtne, et see põsemusi on ju tegelikult sümbool, et sa paned nagu põsed kokku, aga huuled ei riiva üksteisteks ole, et see, see on selles mõttes ei ole nii intiimne, kui see alguses tundub, et kui pääriselt musi ei tehta, et see musi üks mopsuna läheb kusegile õhku tegelikult, et ainult põsed puutuvad kokku, et nad ei vasakule ja paremale. No võt ja raketitiadus algab sellest, kui siis põsemusi tekib poisi ja türuku või mehe naise vahel. Et see peegeldab tegelikult väga palju, kui lähedased nad on, et, et kui oleks see väga-väga lähedased, siis, siis tegelikult on nimelt, et noormees või, või mees teeb naisele põsele päriselt musi. Et sellest, sellest põsed kokku panekust saab ikkagi reaalne musi. Ja, ja vahel, no ma kirjutan raamatus ka sellest tõesti, nagu sa lugesid, on väga huvitav nagu ise endagi puhul jälgida, et kuid, kuidas see põsesuudluste nii-öelda kraad muutub siis see suhtlemise käigus nagu, nagu ühe inimese raames. Ja et seal on erinevad kraadid, see on selge, aga kui sa lähed viini kodaniku käest küsima, et kuule, et räägine, et mulle, et kuidas see käib, et, et, et millal on põsemusi ja millal nüüd, nagu selline pärismusi poolne või millal ainult põsed kokku, et ta ei tea, sellest midagi, et mis, mis sa räägid mulle, et mis, ei, mina ei tea midagi, et noh, põsemusi ju. Ja kui hakkad ütlema, noh, et tege mõnega on nagu paned põsed kokku, jälgid väga täpselt, et huulet ei puudutaks teise inimese ihu ja et Ja samas teine annab sulle kohe nagu musi põsele, siis nad ütlevad, et jah, tõsi, tõsi, kuule, et ma hakkan nüüd mõtlema, nii on. Aga nad ei ole seda kunagi mõelnud enda jaoks selgeks või lahti, et see tuleb neil intuitiivselt, et kuidas ja kellega nad tervitavad. Aga no eestlane, kui sa ei ole sellega arjunud, see alguses on ikka parajalt hirmu äratavad, nagu tuleb terve, terve suguvõsa, noori ja vanu mehi ja naisi, kõik tahavad siin kogelt musitada, et seda tundub ikkagi väga, väga palju ja see tundub liiga intiimne. Aga sellega harjub ära. <laughs> Pean ka seda ütlema. Mina hakkasin siin vahepeal mõtlema, et noh, näiteks tulen siin tööle, ma räägin endast. Ühes toas on, no sest toas, kus ma töötan, on no nii umbes 15 inimest. 
Noh, tegelikult saan üsna hästi endaga läbi, mis ma siis nagu alustan hommikult sellega, kui kõik ei musitama või? Ja vaata, tööolukord on teine, eks ole? No, nagu ma saan hästi endaga läbi, nad on nagu pooleldi sõbrad ka päris paljud. Või siis teen valiku, keda ma musitan. Ja vaata, seda ma nüüd ei oskagi kommenteerida, et me ei, nagu, mea töötan Viini ülikoolis Eesti keelelektorina. Meil on seal väga tore seltskond koos, nagu personali seltskond ja... Aga me küll keegi ei puse musita, et seda ei ole, et kuidagi vähemalt meie ülikoolis ei ole, aga ma mõtlen, et kui ma õppisin seal tudengina, et siis ka ülikoolis ei olnud, et, et võibolla siis kui sa saad nagu ülikooli välisel või luengu välisel ajal kokku kellegagi, et siis kuidagi tuleb see põsemusi sisse, aga ülikoolis seda ei olnud, et ma, ma ei tea, kuidas teistest töökohtades on, et... Ma arvan, et sinna sa ikkagi kuulu, et kui sa nagu töövälisel ajal saad kokku, et siis on see põsemusi, aga võibolla tööl siis ei ole. Aga kui saad parima sõbrannaga tööl kokkuda, on võibolla töökaaslane, siis ikka ei musita, sest sa oled tööl või? Ei, ma arvan, et siis kindlasti musitaks. Siis kindlasti, <laughs> kindlasti musitaks. Kindlasti, kindlasti. No, aga seal, no, aga seal on kolm ülenkollegi, kes ootavad ka musi. No. <laughs> Õnneks ma ei ole nii keerulises olukorras olnud, ma ei tea. <laughs> Vaat, ma ei tea. Ja kui sa lähed neilt küsima, aga nad sa ei oska sulle ka nemad vastata. Oska vastata võibolla see, kes on taalises olukorras ja ütleb, et aha, meil on nii. Aga tegelikult, ega nad ei tea seda mustrit, kui sa lähed küsima välismaala, sa valgusta mindad, kuidas nüüd teha, et ma jääks hätta või ei paneks tahtmatult teisennast või kedagi teist piiliku olukorda, siis nad tegelikult ei oska siin nagu nõuanetega edasi aidata. No sama nagu meil kallistamine, nii et no, nemad ei kallistas, neile tundub see ikkagi, et nii, nii palju keha puutub kokku, et neile tundub see palju intiimsem kui siis see põsemusi. Aga sama on meil kallistamisega, et see on nagu tunnetuse küsimus, et sa kallistad või ei kallista, omakolleegidega või ainult väga heade kolleegidega või ei tee seda tööajal üldse, töövälisel ajal, et noh, võibolla see natukene on midagi sarnast. A mis sa, kui sa oled tööle, kas sellised ütelt tere ja kõik või sa võib äkki pead kätkõil anma või kuidas see on? Ei, kätma on siis, kui ma lähen näiteks arsti juurde. Arst alati tervitab oma patsienti käetervitsega või käepikstsega. Tööl, tead, meil on seal selline rahvusvaheline seltskond koos. Meil on ungarlased, eestlased, soomlased, ameeriklased, mõned austelased ka. <laughs> et, ma nüüd ei oskagi öelda, kas see on sellest, et meil on seal selline paras segasumma suvile nagu rahvuste poolest ja kultuuride poolest või, või millest see tuleb, aga, aga meil on küll lihtne, nagu tere, <laughs> ütle tere. Tegelikult ikkagi tavaliselt küsid, et kuidas sul läheb või mis täna uudist on või, või no, paar sõna ikka räägid sõna juurde pikemalt, et päris nii ei ole, et ütle, tere ei alutud mööda rohkem midagi ei ütle. Aga kui sul on seal nii palju rahvast, et kas nad kõik ajavad tervitamisosas oma rida, et üks tahab ühe korra musid ja teie tahab kaks korda, kolmas tahab, ma ei tea, mingiseid mingi lartsuvaid musisid seal <laughs> See on väga hea küsimus, aga ei üldiselt ikkagi, kui põsemusid tulevad käiku, siis selle, sellised Austria kultuuri, Austria kultuuri põsemusid, et muah, vasakule, muah, paremale ja ongi kõik. Ja, ja sinna ta jääb? Sinna ta jääb, ja, et isegi ma, ma ei tea, et kas ungarlased, ma nüüd võibolla tean valest, aga ungarlastele on äkki kolm põsemusi või, või, või on teist pidined, aga noh, nemad ikkagi ka siis Austrias teevad nii nagu austellased teevad, et, et su, su, sulanduvad selle poolest. No see on paras hiinakeel. No tegelikult on, tegelikult on, olge mausad. <laughs> et, et mul on siia maani sellised olukord, et kui sa saad kellegi tuttavaks ja siis näiteks ära minna, sa ei teagi, mis ma nüüd tegema pean, et kas ma sain tõga piisevalt 
lähedaseks tuttavaks või heaks tuttavaks, et peaks kuidagi põise musika nagu hea taaga ütlema või lihtsalt hea taaga ütlema või äkki kõige kätt andma, et aega, et ma ise, isegi pean pead murdma, aga üldiselt on see ikkagi nagu kahe tandem, et sa ei murra üksinda pead, et, no, et tema või nagu austellane tunnetab seda kuidagi intuitiivselt ja siis sa vaatad, et kuidas ta käitub ja siis väga välk kiirelt sätid siis oma käitumise või, või orienteerud ka selle järgi. Kas on veel, või noh, võigimine kindlasti on sellised asju veel, mida mõtlevad ja teevad eestlased ja austerlased erinevalt? Mis võiks veel olla peale nüüd sellise tervitamise? Oo, <laughs> mida mõtlevad ja teevad erinevalt? Et seda on kindlasti väga palju, et kui sa näiteks minu lapse Miku käest küsiks, siis ta ütleb sulle kohe esimese asjana, et nad puhkavad erinevalt. Tema kogemus on see, et kui austerlasel on puhkus, ta viskab jaad seinale istub puual, loeb ajalehte, läheb kusagile reisile, on seal palmijal. Ühes on, et tema ei tee mitte midagi, ta ikkagi sõna otsas muutus puhkab. Ja siis, kui sa küsid temalt, et noh, räägi siis, kuidas puhkab eestlane, siis ta ütleb, et sasse, eestlane ei oska vaata, tema nagu teeb tööd. Et parandab suvilat, ehitab suvilat, parandab autot, nagu kõik need asjad, mida eestlane on harjunud ise tegema, eks ole, et et ma ajal on uut terrassi vaja, oh, teeme ja tegelikult terve suvi sinna alla läheb et sa teed seda uut terrassi majal no, tööajal pole aega seda tööajal teha. pole aega ja just kui see vajadus ise teha oma asja ise teha või oma maja või ela, elamist ise puititada on eestlasel ikkagi veres ja austellane ei näe selleks mingit põhjust tema saatab töömehed peale kes teevad naks naks valmis ja, ja tema puhkab ja siis puhkab oma uuel terrassil edas eks ole <laughs> Et, et see on kindlasti väga erinev. Ausarlane ise terrass ehita, tema tellib? Tema tellib terrassi, tema ei ehita ise. Ja, ja kui on keegi austras, kes ise ehitab, siis ta on kas väga eris tüüpiline austarlane või ta on siiski kusagilt, ütleme, Balkani maadest, et nemad ka ikkagi ehitavad ise või neile meeldib oma autot näiteks ise parandada, et, et austarlane üldjuhul ei tee seda. <laughs> no siis on palju raha, millega luftitada. Eikö see, see elujärg ole muidugi parem või nagu see keskmine palk ole, ole kõvasti suurem kui Eestis? Teisalt kõik teenused on ka oluliselt kallimad. Nii et, no, ma, ma ei ole nagu kokku arvutanud, et, et kuidas pidi on parem, et kas see, et sul on nagu väiksem palk, aga kõik teenused on ka odavad või vastu pidi, et sul on suurem palk, aga kõik teenused on näiteks kolm korda kallimad. Et, et mis see lõptulemus siis jääb, et sa tamma nagu ei teagi või mis see suhe on, et ma ei ole nagu, ei ole nagu kokku arvutanud seda, ja. Mis on veel selliseid erinevusi peale puhkamise, tervitamise? No kindlasti üks asja, mis ma veel meelda tuleb, on, on spontaansus. Eks ole, et mina olen kõige harjunud eestlastega siin, et oh, tuli mõte, lähme, teeme. Kas, sest, kas eestlane on spontaanne? Ja minu mõelest on eestlane väga spontaanne võrreldes austerlastega kindlasti, sest et nemad planeerivad kõike väga pikalt ette. See ei ole nii, et kuulet, sul on õhtul aega, et lähme kohvile. Nad on ikka nii, et kuulet, mul järgmise nädala teisipäeval on aega, et kas lähme kohvile? <laughs> et neil on tõesti terve elu ette planeeritud nemad, et sünnipäevad, nad teevad juba ammu, kuhu nad reisile lähevad, nad teevad talvel, kuhu nad lähevad suvel reisile. Siis on igasugused tähtpäevad seal vahel, trennid ja noh, kohvitamised, sõpradega kokku saamised, et neil on kõik nagu väga planeeritud, vähemalt minu kogemuse järgi, aga 
teist pidi jah, siin Eestis olles vähemalt eriti suvel on nagu kõik üsna spontaanne ja... Kui jääb terrassi ehitamise kõrvalt aega? Kui jääb terrassi ehitamise kõrvalt aega, aga kindlasti jääb aega. <laughs> Et ja see on minu meelest kõik suur erinevus. No ma toon ühe asja ise välja, mis ma raamatust lugesin. Nii. Et no, me eestlased oleme ikka selline, kõik IT-uendused on siin meil olemas, aga Austrias ei ole. Ja sellest ma tõesti kirjutan ka minu viini raamatus, et kes siis taab täpsemalt teada minu seikasid, et mis on seal juhtunud seoses IT-ga või, või ka mõnes muus kohas, et siis lugege. <laughs> Aga tõepoolest, et, et kui me ei ole harjunud siin, et igal pool on internet ja, ja kõik, kes sa saad ajada IT-kaardiga läbi arvuti, eks ole asustada firmasid, mitte tulundusühinguid, eks ole, et poole tunniga, vähemalt ma ei ole ise asutanud kunagi, aga, aga räägitakse, et poole tunniga on sul võimalik mitte tulundusühing püsti panna ametlikult, et ostes võtab see kõik meeletult aega kuude viisi ühest asutusest teise jooksmist, paperimajandust, siis on vaja ühte allkirja, teiste allkirja, kolmandat allkirja. Et nad neljagagi meeldib paper ja, ja see, see on mõnevõrra nagu ahistav, kui sa tead, et kusagil mujal sa saad seda paari hiireklikiga. Aga seal ei saa, kõik võtab aega ja, ja siis käivad sinna juurde sellised loode veel, et kus no, austellane või ka kõik, mis välismaal on, eks ole, kuuleb, et Eesti IT-lugu, et aha, meil on nagu igal pool vihvi. Ja siis ta läheb metsa ja saab aru, et metsas ei ole vihvit, tasuta vihvit, eks ole, et no, internet küll hea lühul, aga tasuta vihvit ikkagi metsas ei ole ja see on kohtuvalt pettunud. <laughs> et jah, nadan Mõnes, ma ei teagi, kas nad on vanamoodsad või kuidagi umbusklikumad, aga kindlasti mängib oma rolli ka see, et, et meie Eesti on nii väike, et viinis on rohkem elanike kokku kui terves Eestis. Ja, ja kindlasti uuendusi lihtsam läbi viia, kui sul on elanik on väike, taustas kokku on vist kaheksa miljonit, et see kõik võtab aega. Ja, ja selles mõttes on meil nagu väikse Eestina oma oma selline eelis igasugustel arengutel, et need on võimalik kiiremini läbi viia, kiiremini juurutada, inimesed võtavad kiiremini omaks selle, et, et seal, kui ma näiteks räägin neile, et kas tead, et meil saab nagu valimas käia, niimoodi, et sa istud kodus, tugitoolis, võtad arvutus ülle ja sul on vaja antide kaarte, siis nad muidugi muutuvad kohani skeptiliseks, et kas see ikka on turvaaline ja, 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 ja kas seal ikkagi on mõtet ja kuidas ma ikka siis ei lähe valimisi jaoskonda ja et ei lähegi ja see ikka ei ole üks õige valimine niimoodi. Ma mäletan, et raamatus oli, tahaks sa selle loo räägiks, sest mina hakkan selgelt seda rääkima ja ma ei mäleta ka nii seda. Kuskil kohvikus, kus sa juba kaks kuud kaardiga maksta? Ja ma see, sellest loost ma tõesti kirjutan raamatus, et, et meil olid külalised ja, ja läksime nendega sööma siis ühte kohvikus, kus ma üsna tihti käin. Ja, ja ma tean, et seal ei saa kaardiga maksta. Ja see on täiesti tavaline viini kohvikutes alati uurige, kui ta sinna lähed, et kas sa saad kaardiga maksta, sest et ikkagi võib olla, et on täitsa noobil kohvik, aga sa ei saa, sa ei saa kaardiga maksta. Ja mina teadsin kindelt, et seal ei saa. Ütlesin kõigile, et varuge sula raha, eks ole, et, et, et arvestage sellega. Ja siis Kui tuli arve maksmise aegs, ma nagu just kui mööda minna, siis ma tein muusi eas, ütlesin, et aha, et teil ju sinna ei saa kaardiga maksta. Ja see oli paar aastat tagasi see lugu umbes võtta. Ja, ja, ja siis see kellner nagu ehmetas ära, et ta mis mõtte. 
ütles, et me ei saab juba kaks kuud kaardiga maksta, et kuidas meil ei saa, et me sellist iganenud asja nagu ainult suraraha makse, et meil ei ole, et kui te soovite kaardiga maksta, siis loomulikult te seda saate, et noh, meil vist on küll see Eestis täiesti, täiesti iseenesest mõistetav, et sa saad maksta kaardiga igal pool, igas olukorras, eks ole, ja. No, miks siis viimise ei saa, et mis põhjus võiks olla? Noh, küllab seal on ka mingisugused sellised tehnilised põhjused või, või veits finantsilisemat, millest ma suurt ei tea, et ma mäletan, et meil algus aastal oli ka, et sa saad kaardiga maksta alates mingist summast, sest kui sa maksad nagu väikese summa kaardiga, et siis see tegelikult toob nagu sellele, sellele müüjale kahju, sest kuidagi kaardi maksete mingisugused tasudeks ole, et noh, ma, ma, ma neist suurt ei tea, aga, aga mõnedes kohtudes nagu süüeldakse, et on sellepärast, Aga küllab on see ka nende endi mugavust. Nad saavad hakkama, need ei häiri, et kaardimaksjate olest kõik tulevad sulerahas, jootrahajata ju, nemad jätavad jootrahas, on väga oluline seal, et kui sa käid väljas, siis 10% arvest tuleb jätta jootraha. Et seda ja on ju... jätta, mis siis on? Oh, noh, proovi järgi, mis siis on. Ma arvan, et sa võitale, et teha terve saate, <laughs> kui sa ei jätta sulara... sularaha, kui sa ei jätta jootraha ja lähed sinna samma kohta tagasi. Ja sa mäletad selle sama kelneri otsa muidugi mäletab. <laughs> see, on, see on see uske, see jätnud mulle no, Ja nad on muidu nagu nii viisakad ja nii vastutulelikud seal. Ja siis ta on nagu täiesti ümber vahetanud inimene, et kui ta näiteks varemaitus sulle mantli selgas, siis ta ei tee nägemagi, et sa tahad ära minna või sul oleks abi vaja või et head aega võiks sulle öelda või, või vastata sinu head aega oleks ole, et, et ta muutub ikkagi väga, väga ebaviisakaks. Ja. Raha liigutab mägesid sellihul. Ja liigutab, ma siis mägesid, aga sellist inimlikust neil liigutab küll, et noh, jällegi, eks seal ole ka teise pool, teine pool, et, et kuna on see jootraha jätmise kohu, noh, see on nagu, see ei ole kohustus, me ei seda öeldaks ole, aga see on selline viisakas kultuurinorm, et ma näiteks ei oska kahjus kommenteerida seda, et kui suur on nende palk ja kui suur osa siis tuleb jootrahast, et täiesti võimalik, et nende palk on väga väikene ja, ja märgetava suuruse nad saavad sellele lisaks jootrahast ja see paneb ka neid siis olema tõesti selline väga viisakas ja, ja ja hooli vettekand ja oma kliendi suhtes, et see on tema motivatsioon. Ja nüüd kui keegi ei anna jootraha ja kui need inimesi on palju, et siis võibolla ta kaotabki väga palju oma palgas. Et ma näiteks ei oska, ma ei tea seda kommenteerida, aga noh, vabalt võib ka selline taust olla, eks ole. Räägime siia saate lõpuvel pagulaste teemast, mida sa ka puudutad. Kuidas suhtub austerlane inimestesse, kes... Ma ei tea, kes tulevad Eestis, kes tulevad Süürias, kes tulevad Inglismaalt. No eks ole neil mõnevõrjas asjas nagu pudru ja kapsad nagu Eestis, eks ole, et, et kes on siis pagulane, kas seal on sisserännanu, kus neil on mingit vahet, millal saab pagulasest sisserännanu, kas sisserännanul ja sisserännanul on vahet, et see, see on muidugi selline teema, kus on väga palju arvamusi. Ah, nagu Eestiski on austas ka, et, et väga paljud on sellised, kes kes ütlevad, et nende jaoks ei ole mitte mingit vahet, inimesed võib aidata ja meil on võimalus aidata, me aitame neid ja, ja et see on siis nagu pagulasi puudutab, eks ole. Teised ütlevad, et noh, kusagi, et läheb ikkagi mõistlik piir, et ma ei saa kõik nagu vastu võtta, sest et see lõpuks ei tee kellelegi head, ei neile ega meile ja probleemi tuleb lähendada kusagil mujal. Aga see kõik on muidugi võtnud sellised, sellised nagu emotsioonid üles, et, 
et ka need, kes ei ole otsaselt pagulased, aga on sisse rannanud. Ka nende suhtes muutetakse natuke kriitilisemaks või vähemalt mingi osa sellest elanikkonnast on muutunud kriitilisemaks või lubab endale välja ütlemisi, mida ta ütleme kümme aastat tagasi elu sees ei oleks lubanud, sest et see ei oleks poliitiliselt korrektne olnud ja, ja kui see ei ole poliitiliselt korrektne, et see on ikkagi täiesti mõeldamatu, et et tehakse vahet sellel, siis kus sa tuled, kui sa oled lihtsalt sisse rännanud, et kas sa tuled, kas sa tuled Ida-Euroopast või sa tuled Lääne-Euroopast ja väga, väga tugevalt on nagu stereotüübid sees, eks oled, kui sa tuled Ida-Euroopast, siis sa oled kindlasti mugavuspagulane ja kui sa tuled Lääne-Euroopast, noh, siis sa oled kindlasti, sa ei ole üldse nagu sisse rännanud, see, see on nagu keegi ärimees või keda meil väga vaja on või, või Lääne-Euroopast sisse tulnu poole vaadatakse kuidagi väga hea pilguga, eks ole, et selline stereotüüp, et noh, ta on ikkagi väga palju meilu saavutanud ja saavutab siin ka väga palju ja siis kui sa oled Ida-Euroopast tulnud, siis pigem see stereotüüp on selline, et aha, tuli nagu paremat elu otsima, et, et eks seda mingil määral on ja aga noh, õnneks, õnneks on ka... No, on nii enne aeg, et sa puutud kokku seal ühe poolega ja teise poolega, aga, aga kokkuvõttes on viini rahvas ikkagi selline, kes võtab siin nagu hea meelega vastu ja, ja kes tahab sulle näidata oma kodulinna, tahab sulle tutustada oma kultuuri ja, ja kui sa oled nõus nagu seda vastu võtma ja sulanduma sinna, et, et siis loomulikult neil on ainult hea meel. Kumb, kumb siis sina oled? Et kas sa oled see hea sisserenenu või oled mugavuspagulane või opis mingisugune kolmas kategooria? Oot, seda peab nende käest küsima, et Kuidas kes ma olen. Tead, ma ei tunne nagu üldse ei ühega teise või kolmandana ennast, et mina tunnen, et mina olen mina, mina olen Sedriinu, kes kunagi ostesse läks, on sinna hetkel jäänud ja, ja ma olen ikkagi sama eestlane, kui ma olen kogu aeg olnud veel rohkem isegi, <laughs> sellest ma kirjutan ka raamatuseks, et kuidas see välismaal elamine on minust ainult palju suurema eestlase, kui ma olen varasemalt olnud ja, ja kui palju see on panud mind nägema ja austama seda, mis meil siin kodus on, kodus Eestis, et see ole, et, et see, et sul on siin raba või meri, mis varem tundus, noh, jah, igal pool on meri ja igal pool on raba, et mis selles siis nerilist on, aga kui sul jasku ei ole merd ja ei ole raba, vaad, siis, siis see on väga eriline, saada aru, et oho, meil on ikka Eestis nüüd asju küll, mida väga hinnata ja mille üle uhked olla ja Tules nüüd tagasi su küsimuse juurde, et, see, et ma ei tea, ma olen nagu eestlane, kes elab viinis, kelle, kelle laias mõttes kodu on Eestis. Teist on minu kodu, aga kitses mõttes on nagu minu elamine või minu elutuba ja magamistuba ja köök on eks ole hetkel viinis, kuigi subiti on see Eestis. Et ma, ma ei tea, ma ei ole nagu isegi klassifitseerind ennast, et kuhu ma nüüd kuulun või... Kindlasti ühtede arvates, ma olen üksteiste arvates, ma olen teine kolmandate arvates, ma olen kolmas, aga ma ei tea, on tähtsust, mis nad arvavad. Mulle õppis meeldis see mõte, mis sa välja tõid, et, et selleks saad aru saada, kui hea Eestis on, pead sa välja minema sealt. Ja, nii on, ma ütlen kõigile küll, et ärge uskuga, kui teile räägitakse, et ennegi ei ära Pariis, ei, ennegi ära nuustakule, et siis mina Pariis, eks ole, et mis, mis jama see on, et, et ükskõik, kui Eesti nurgas, sa võid ükskõik, mis keel käia, aga see, ei, see võib väga ilus olla, sa ei näe seda ilu, kus see ei ole võrdlusmomenti, sest see on nii võrd ise enesest mõistatav kõik. Ja, ja sa hakkad nagu vaatama seda teise pilguga, kui sa käid ära mujal, kui sa... Ähm, Näed, et linnad 
tõesti ei ole näiteks väga rohelised või et saada rohelust, sa pead minema parki eraldi. Noh, meil siin Tallinnas näiteks, ma ei tea, ükskõik kuhu suunas sa sõidaate vartu, et kus oli metsas, eks ole, <laughs> või mere ääres. Või, või kui sa käid, kui sa käid mujal mere ääres ja näed, et seal on täis ehitatud mingi betoonist putkas, et otse randa ja siis lähed käid meie randades, Noh, see on ikka imeline ju. Meil on nagu mets ja loodus ja puud ja, ja see pea maksima sissepääsu tasu, eks ole. Siis räägitakse küll, et pirita on tohutult ülerahvastatud, aga ma arvan, et need, kes ta räägivad, ei ole käinud nagu päriselt ülerahvastatud rannas, eks ole. Nad kõik on jälle, et millega sa seda võrdled. Et, et käige ringi, vaadake ühte kohta, teise kohta maailmas ja siis käige Eestis ringi. Ja see on võrratu vaatepilt, mis avaneb, et... No, ei saa teist moodi, kui lihtsalt väga, väga, väga armastada seda meie väikest Eestit. Aitäh, Triinu, et olid saatesse. Aitäh, kutsumast. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.